0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, que le Saint Nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 9, et nous allons lire Verses. Non, the 9 premiers uh, versets. Dans le verset 1 au verset 9. Yes, my beloved, ladies and gentlemen, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 9, from verse 1 to 9. We are going to, get, to read it together and loudly, In the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble à haute voix, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le titraque, entendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci Donc, j'entends dire de telles choses »« Est-il Et il cherchait à le voir. » Amen. Bien-aimé, voilà neuf versets qui peuvent t'aider ce matin dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur s'occupe de ses apôtres ici, oui, et la Bible dit qu'il les met ensemble. Il leur a donné, après les avoir rassemblés, le pouvoir, la force et le pouvoir. La force et l'autorité. Pour parler mieux, pour que tu comprennes, pouvoir, c'est le sens de l'autorité. La force et le pouvoir sur tous les démons, souligne tous les démons, tous. Les démons de ce temps d'aujourd'hui, de demain, quelle que soit la nature des démons, il leur a donné le pouvoir. Et ensuite, par ce pouvoir et sa force de guérir aussi les maladies. Voilà ce que Jésus a fait. Et maintenant, après avoir donné, vous voyez, un, un, rassemblement, deux, transfert de pouvoir, trois, envoi. Il envoie donc maintenant ses apôtres, ses disciples, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il donne maintenant des instructions pour le succès de leur mission. Ne vous encombrez pas de biens, de nourriture. Ne vous inquiétez même pas de quoi vous allez manger là-bas quand vous irez. Ne cherchez même pas à prendre beaucoup d'habits. Ne prenez même pas les bâtons, c'est-à-dire que ne prenez pas des armes physiques ou quoi que ce soit pour aller vous battre sur le terrain. Allez comme cela. Je rappelle que en passant, avant ça, dans le livre de Matthieu, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais ne prenez pas toutes ces choses. Aïe Tu m'en comme un agneau au milieu du loup, mais tu ne me donnes même... Tu dis que je ne prenne même pas le bâton. Non. Je ne vais pas aller là-bas pour aller me défendre moi-même. Je ne dois pas chercher. Voilà ce qu'il a donné comme instruction. Ce qui me marque, c'est que, effectivement... Les apôtres sont partis de village en village. Ils annoncèrent la bonne nouvelle et ils guérissaient. La Bible dit que ils opéraient partout des guérisons. Dans les villages. Ce n'était pas dans un seul village. Et maintenant, ce qui va se passer, Hérode, oui, va entendre parler. Uh -huh. Il va entendre parler de tout ce qui se passe et cela va susciter une interrogation dans son cœur. Entre temps, il avait décapité Jean. Dans sa tête, il savait que c'est Jean. Jean était en ce temps-là quelqu'un qu'il avait connu et qui était capable de beaucoup. Mais il se demandait, est-ce que c'est Jean qui est revenu? Qui est revenu? Les autres disaient, est-ce que c'est un ancien prophète? Est-ce que c'est Élie Pourquoi toutes ces choses Au point où Hérode avait commencé à chercher, à rencontrer, à voir même ce Jésus-là. Voilà ce que nous, sommes, nous avons comme parole ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les quelques minutes que nous avons, nous nous sommes dit, nous avons donné une orientation méditative. Nous avons dit que quand nous lisons un texte, on recherche dans le texte des éléments qui vont nous aider à nous consacrer davantage, à être efficace dans le service de Dieu, à être un vrai adorateur. Il est évident qu'en termes d'adoration ici, nous relevons bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ est le donateur de la force et de la puissance. Donc, nous pouvons l'adorer pour cela. C'est lui qui donne la force et la puissance. Et cette force et cette puissance d'en haut, celle qui vient de Dieu, et non celle qui vient de l'adversaire, ou de qui que ce soit. Pourquoi nous devons l'adorer? Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein de personnes qui vont à gauche et à droite, croyant qu'ils vont trouver la force surnaturelle dans les arbres, dans les eaux, en ayant contracté ou bien signé des alliances avec ce qu'on appelle les Mamiwata, il y en a qui se promènent, ils partent en Inde, ils partent dans tel endroit, il y en a qui cherchent dans des sectes pernicieuses la, la puissance. Bien aimé, beaucoup de gens sont à la recherche de la puissance. Voilà, toi qui veux être puissant, ne cherche pas ça dans tes traditions. Ne cherche pas ça chez Satan. Ne va ni à gauche, ni à droite. Ce matin, je suis heureux de te dire que la vraie puissance, à la puissance qui a créé tout ce qui existe, la puissance qui a créé le soleil, Hier encore, j'écoutais des gens blaguer, parce que j'appelle ça les blagues, pourtant eux, ils étaient sérieux, hein. dans une émission, ils racontaient des histoires que pour eux, Dieu, le soleil, c'est lui, Dieu. J'ai ri seulement, et les gens, quand j'écoute ça, je trouve que les gens sont en train, vraiment, de perdre du temps. Comment des gens peuvent se lever et dire que c'est le soleil qui est Dieu et entre eux, dans leur confusion, quelqu'un dit que ce n'est pas le soleil que nous voyons là. Il y a le soleil caché derrière le soleil. C'est le soleil là qui est Dieu. Mais le soleil qui est caché derrière le soleil là, qui l'a créé? <rire> Vous voyez? Les gens se perdent en conjecture. Les gens te disent, oh, on a pris ceci, on a... Qui a donné à l'Égypte? Les gens vont tourner, tourner en rond. Ils finiront par comprendre que le Dieu qu'on parle là est une réalité. Ils peuvent faire leurs histoires, leurs foubreries, mais vraiment, ça ne change rien. Dieu est Dieu. Et plus grave, il y en a qui croient que parce qu'ils ne voyaient pas Dieu, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Quelle bévue! Quelle ignorance! Est-ce que c'est nos, nos yeux qui déterminent l'existence de quelque chose? Quelqu'un dit que Dieu est où? Personne ne l'a jamais vu, mais oui, et justement, il est Dieu. Toi, tu vas le voir. Pourquoi d'abord <rire> Est-ce que pour ceux qui se perdent souvent, mon bien-aimé, un aveugle qui ne voit pas, qui ne voit pas un match de football, s'il vit que le match ne se joue pas, <rire> mais lui il ne voit pas, c'est tout. Le match est bel et bien en scène de ce jeu, mais il est limité, il ne voit pas, c'est terminé. Donc mon bien-aimé, la vraie puissance. Les gens cherchent, à gauche et à droite. Même l'adversaire, le diable, chez qui plusieurs personnes partent pour chercher la puissance, lui-même sait qu'il y a une puissance au-dessus de sa puissance. Lui-même sait que cette puissance lui a été donnée. Il n'en est pas le Créateur. Donc, bien-aimé, tu peux adorer le Seigneur ici parce qu'il est celui qui a toute la puissance qu'il faut et il est celui qui donne la puissance. Et ainsi, mon bien-aimé, tu peux comprendre que l'un des secrets pour être efficace dans le service, on ne le dira jamais assez, pour faire le service et être efficace, il te faut la force et le pouvoir qui viennent de Jésus. Tu ne peux pas être indi que tu es enfant de Dieu et tu n'as aucune puissance. Non, mon bien-aimé. Tout enfant de Dieu qui dit qu'il n'a pas de puissance signifie que lui n'est même pas enfant de Dieu. Ça, il faut le dire. Je ne dis pas que c'est la puissance qui caractérise les enfants de Dieu. Je ne dis pas que tous ceux qui ont la puissance sont enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que tout enfant de Dieu a la puissance de Dieu. Voilà. C'est parmi les moyens que Dieu nous donne pour accomplir notre mission ici sur la terre. Il donne force et pouvoir. Il y en a qui blaguent souvent en disant si on prend ici, il va dire que mais qu'est-ce que le revenant est en train de dire? On dit qu'il a donné aux douze. C'était aux apôtres seulement. Non, tu ne t'arrêtes pas ici parce que par la suite, tu vas voir qu'il va dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est à tout le monde. Il n'a pas donné seulement ici aux initiés. Il n'a pas donné à quelques-uns comme certains passent aux prêtres exorcistes. Il y en a qui ont tout fait pour vous dire que vous ne pouvez pas. C'est l'affaire des exorcistes. Non! Tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois de lui la force et le pouvoir sur tous les démons. Tu comprends ça? Je, Je viens donc maintenant vers tous les démons. Tous les démons. Il y a plusieurs démons. Il y a plusieurs types de démons aussi. Alors, le Seigneur nous dit ici que quel que soit le démon que tu rencontres, a dit quelle que soit la puissance du mal, quel que soit le niveau d'adversité, Dieu nous a donné le pouvoir et la force Le pouvoir ici c'est-à-dire que le droit légal L'autorité Qui vienne de Dieu Et la capacité De terrasser les démons Oh les démons qui rendent les gens fous oh Dieu nous donne donc le pouvoir Pourquoi donc si aujourd'hui nous prions Et un fou est guéri Tu peux aller penser que c'est la magie que nous faisons Pourquoi mon bien-aimé lorsque nous prions et que telle chose se réalise puisque les démons eux ils font leur travail pourquoi vous pensez que nous aussi nous ne devons pas faire le nôtre pendant que les démons frappent les gens de maladie, nous nous libérons les gens et ils reçoivent la guérison Alléluia parce qu'il nous a donné ce pouvoir mais il ne nous a pas donné le pouvoir pour que le pouvoir et la puissance c'est pas la nourriture pour que tu restes là tu ne fais que manger, manger pour toi, la puissance et le pouvoir qu'il te donne, tu dois exercer cela et l'ennemi doit connaître que tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui nous constatons qu'il y en a qui disent qu'ils sont enfants mais ils ne peuvent pas chasser les démons quelle incrédulité bien aimé il est une certitude si dans ton église tu vois les gens là dit que c'est le prêtre seul qui peut chasser le démon, il faut sortir de cette église là où on te dit qu'il n'y a que le pasteur pour faire ça, il faut sortir. C'est que les gens n'ont rien compris de l'œuvre que Christ est venu accomplir, le transfert. Il a scellé ce transfert par sa mort, sa résurrection, son ascension et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, dans le premier élément, le Seigneur nous appelle il nous rassemble pour être quelqu'un ne peut pas être efficace dans le service de Dieu sans la puissance de Dieu, sans euh, l'autorité, c'est-à-dire que le pouvoir de Dieu. Dans toutes ces églises conventionnelles qui étaient là, je connais même des gens qui disent que hein, si il y avait, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils vous disent que Jésus ne peut plus guérir, que les disciples, vous ne pouvez pas faire ça. Mais quel désastre, mes bien-aimés. Quel désastre. Ah. Comment vous pouvez penser que là où Dieu soit incapable de guérir un malade Ici, ce qui est même encore plus important, c'est qu'il leur a donné ce pouvoir et il leur a dit d'aller et de guérir les, les malades. Il y a des moments où si je viens, je dis à quelqu'un, « Je te guéris au nom de Jésus », quelqu'un va commencer à dire que c'est toi qui guéris. Mais oui, c'est moi qui guéris. Oui, je guéris. Mais au nom de qui Au nom de, de Jésus voilà, il ne faut pas t'en faire, mon bien-aimé. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y, y a au moins sept manières pour chasser les démons dans la parole de Dieu. Donc, beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire si je viens, je dis, je te guéris au nom de Jésus. Il dit que, mais pourquoi il se vante Il faut aller dire que, eh, je, je prie pour que Jésus vienne te guérir. Lui, ce n'est que cette manière qu'il connaît. Et c'est pourquoi il va te dire que Pour que quelqu'un soit guéri Il dit Seigneur Dieu je te prie Viens guérir les gens Viens guérir les gens quoi Ici là sur la terre Il nous a donné ce pouvoir Nous devons guérir les gens Au nom d'eux de Jésus Bien sûr il n'y a pas de problème Parce que ce pouvoir nous l'avons Il nous a donné le pouvoir Encore que nous en parlons comme ça On va voir encore devant De marcher sur les serpents et les scorpions et surtout de la puissance de l'Église. C'est nous qui avons ce pouvoir. Nous devons l'exercer. Bien entendu, il y en a qui peuvent dire que, oh Seigneur, je te prie, guéris telle personne. Ok, c'est une manière de faire. Mais je te dis ici que quand il a donné ses instructions, les apôtres sont partis et les disciples, de village en village, ils faisaient quoi? Ils guérissaient les malades partout. Ce n'était pas dans un seul endroit. Il passait quelque part, il trouve le mal, la, la, un malade, il guérit. Vous conviendrez avec nous que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile juste comme ça, là on parlait des mots, des mots, des mots, et après on va seulement dire, oh Jésus vous aime, mes frères, Jésus vous aime, et tous les jours il a fait... Non, ça fait des histoires. Vous, on doit manifester ce qui est dans la parole de Dieu. Il partit Ainsi... Le deuxième élément ici, comme tu le sais, pour être efficace dans le service, c'est l'obéissance et la transformation, donc, c'est ça qui est en train d'être dit ici, de ce qui est dit en réalité. C'est ça l'efficacité. Il a parlé. Il leur a donné le pouvoir. Comment il a donné le pouvoir Parce qu'il leur a donné l'écorce. L'écorce, là, devait pourrir à un moment. Par la parole, il te communique. Et quand il t'a communiqué, tu transformes cette parole-là en une réalité visible des yeux. C'est ça le service bien-aimé. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'ils ont fait ici. On te dit que je t'ai donné le pouvoir. Tu pars l'exercer Et ils voyaient les gens guéris. Donc, bien-aimé, tu es appelé à transformer les vies. Tu es appelé à guérir les malades. À transformer ces écrits que nous lisons en des réalités palpables vivantes. Voilà. Troisième élément... Ces gars-ci faisaient tellement, Jésus était tellement connu que ça suscitait un intérêt même du côté de Hérode. Hérode, ce matin, le décapiteur doit avoir envie de connaître Jésus. bien aimé il est une chose, nous devons annoncer Jésus-Christ de Nazareth de sorte que cela suscite l'intérêt même du côté du diable. Oui. On ne doit pas annoncer seulement Jésus là, on reste là. Je dis que tu dois annoncer Jésus. De sorte que ici, il n'y avait pas que Hérode. Les hommes aient envie de rencontrer Jésus. Tu ne peux pas annoncer Jésus. Il y a des gens qui annoncent Jésus au point où ça ne suscite même pas l'intérêt de quelqu'un. Quelqu'un en même temps ne lui dit rien. Non! Quand tu veux être efficace dans le sacerdoce, dans le service de Dieu, ta manière, ton, tu, il t'a donné l'ancien, tu dois pouvoir annoncer au point où ces décapiteurs-là, ces bandits, ces hommes qui font le mal, dans leur cœur, ils disent, hey, je dois rencontrer le type-là. C'est comme ça que tu dois annoncer, mon bien-aimé. On n'annonce pas l'évangile, on n'annonce pas la bonne nouvelle à quelqu'un. Il y a une manière d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Pour ne pas venir là, imaginons, Quelqu'un, eh, eh, mais ça on est à la période des résultats des examens. Quelqu'un qui était un patenté, tout le monde savait qu'il va échouer. Tu reçois la nouvelle, tu écoutes qu'il a réussi, tu pars là-bas, tu viens, tu dis, eh, tu, tu, tu fronces ta face et tu lui dis, bon, je suis venu te dire que tu as réussi. Mais il va te prendre même pour la sorcellerie, pour un sorcier, parce qu'il aura l'impression que tu es fâché de son, de son, de son succès. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dès que tu le vois loin comme tout le monde s'attendait tu vas lui dire oh Moïse je t'annonce la bonne nouvelle tu arrêtes mais tu vas parler de manière à ce que tu crées en lui et en tous ceux qui sont là un intérêt c'est ça qu'on est en train de dire ici qu'ils ont annoncé ils faisaient des choses au point où cela suscitait un intérêt et oui voilà pourquoi quand nous sommes ici nous annonçons nous prêchons les gens comprennent la parole et écoutent et comprennent que non, ce n'est pas comme les gens ont passé le temps à nous tordre les ménages ici, maintenant. C'est là l'avantage de Fraîche Rosé. C'est pourquoi tu dois écouter Fraîche Rosé, mon bien-aimé. Et tu dois faire écouter Fraîche Rosé à d'autres personnes parce que c'est en cela que nous sommes engagés. Voilà trois choses que je te donne pour pouvoir réussir dans le ministère, dans la consécration. Une dernière chose. Ne prenez ni boudein ni, ni bâton ni quoi que ce soit. Est-ce que Jésus était en train de dire ici qu'on doit aller prêcher que on va on va on va mourir sur le terrain Non. La grâce de Dieu, la providence sur le terrain est là. Nous ne pas laisser nous en, nous devons pas nous encombrer des biens et des choses de ce monde qui sont un problème pour l'annonciation de l'Évangile. Alors, lorsque vous commencez à vous préoccuper de ces choses, non, vous allez vous déranger. il ne prenait rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Vous verrez que par la fin, vers la fin du livre de Luc, il va dire que quand je vous envoyais, ça c'est le début de l'envoi, je vous avais dit de ne pas prendre, dans Luc vers la fin, il va dire que, n'est-ce pas, je vous avais dit, est-ce que vous avez manqué quelque chose Donc maintenant, vous pouvez prendre. Ici, c'est pour montrer que l'idée n'était pas de dire que euh, et, et si tu prends les, les, les choses, ce qu'il dit là, tu prends un habit et tu portes, ce n'est pas ça. Mais il était en train de démontrer, un, qu'il fallait faire totalement confiance au, au Seigneur. La providence de Dieu est sur le terrain et c'est donc sur le terrain que tu vis les réalités du royaume tu vis la providence de Dieu et tu auras quelque chose à raconter c'est ça qu'il était en train de leur dire ici que partez même sans rien vous verrez que ce Dieu que je vous parle là règne encore le règne le royaume il règne encore et il va pourvoir sur le terrain donc quand tu dois aller annoncer l'évangile mon bien-aimé L'ennemi essayera d'utiliser soit les problèmes de tunique, soit les problèmes de défense, soit tout ce qui est écrit ici peuvent devenir des obstacles pour que tu ailles annoncer. Il dit, ne te laisse pas embrigader par tous ces obstacles. Lève-toi, annonce simplement la parole. Quand bien même tu n'as pas tout ce qu'il te faut, annonce avec le peu que tu as et avec ce peu-là, tu vas réaliser des grandes choses. C'est ça qu'il était en train de te dire. Donc, bien-aimé, ce matin, voilà quatre éléments que je t'ai donnés qui vont t'aider effectivement à être efficace. Le dernier étant que tu ne dois pas t'encombrer de toutes ces choses. Ça ne doit pas être, c'est-à-dire il ne faut pas prendre ça de manière littéraire, ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour toi. Avec, avec les habits sans habits, avec l'argent ou sans argent, avec la nourriture ou sans la nourriture, ce qu'il te faut, c'est annoncer l'évangile. Mais en annonçant l'évangile, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le puissant témoignage. Jésus-Christ l'a fait au cours de son ministère sur la terre pour nous montrer cet exemple. Oui, il partait de lieu en lieu. Nous savons comment Dieu l'a oint d'esprit saint et de puissance. Il partait de lieu en lieu. Il faisait le bien. Il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. C'est ce que nous devons faire, mon bien-aimé. Et il a mis le comble dans tout cela en mourant, en ressuscitant et en nous communiquant une fois pour toutes tous ces éléments qu'il avait donnés. Dans le nom du Seigneur Jésus, que soit glorifié. C'était le Flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.